0: Tất cả các quý Phật tử thân mến Nhân dịp này Thầy Thân gửi đến Các quý Phật tử đề tài Bước đầu học Phật Đó là tựa đề của tác phẩm Mà tác giả là Thiền Sư Thích Thanh Từ Tác phẩm được viết trên 50 năm rồi Mà hiện nay đó Người mới bắt đầu học Phật khi đọc vào đó vẫn thấy được cái tính hữu dụng và thích ứng của nó đối với các vấn đề mà người tu học phật cần quan tâm mượn tựa đề của tác phẩm này thầy xin trình bày năm vấn đề sau đây thứ nhất là đóng góp của đức phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại thứ hai đó là quan điểm của Đức Phật về xã hội Thứ ba quan điểm của Đức Phật về đạo đức Thứ tư tinh thần nhập thế và phụng sự của Đạo Phật Và thứ năm đó là tiềm năng đóng góp của tất cả các Phật tử đối với Phật giáo và nhân loại nói chung Điều một Đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tương tự của nhân loại Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó, Đức Phật sinh vào Trân tròn Vê Sắc Năm 624 trước Tây Lịch Đến năm 2015 Đức Phật đã trải qua 2639 năm Đảng Sư Phật Lịch đó, thì năm nay mới là 2559 năm khác nhau giữa đảng sinh và phật lịch đó là 80 năm và phật lịch là đi sao vì cộng đồng phật giáo quyền thủy đó đến phật lịch vào năm đức phật nhập niết bàn hoàng hậu ma gia hạ sanh đức phật tại vườn lâm Tỳ Ni đó là một tin đại hỷ đối với hai hoàng gia sakya cha của đức phật và koliya mẹ của đức phật vì à, lúc đó đó, mẹ Đức Phật đã gần năm mươi tuổi Cha của Đức Phật đã sáu mươi hoài Nhiều năm trong đệ sự gia hộ của các thằng Minh Mà đến à, tranh tròn về sắc Sáu trăm hai mươi bốn đó Thì quyền ước đó mới được thành tựu Cho nên nói niềm hăng quan này đó Được xem là chưa từng có Ý tiệc linh đình giữa hai hoàng gia để chào mừng sự ra đời của Đức Phật Và Vài ngày sau đó đó Các vị tiên tri đã đến đón tướng Nổi tiếng nhất đó Là Đạo sĩ A Tư Đà. Trẻ nhất trong các tiên tri đó Là Đạo sĩ Kiều Trần Như Mà về sau này đó, trở thành bạn đồng tu với Ngài Đạo sĩ A Tư đó Đón có hai khuyên hướng xảy ra với Thái tử Tất Đạt Đa Nếu ở ngôi vua thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Khái niệm chuyển luân thánh vương chỉ cho vị vua cai trị đất nước với ba năng lực. Thứ nhất, thống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối. Thứ hai, cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền. Thứ ba đó, hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền thượng tôn luật pháp đó là nhà vua phải có trách nhiệm truyền bá đạo đức cao quý cho thành dân. Quyển thứ hai, nếu bỏ ngôi trở thành nhà tâm linh, đó, thì Đức Phật là bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Có mặt lúc đó, đó đạo sĩ Kiều Trần Nhân đưa ra chỉ có một giả thuyết thôi. Theo ông đó. Thái tử Tất Đạt Đa sẽ không chọn con đường làm vua Mà chỉ là nhà tâm linh thôi Vì yêu nước thương dân, Suốt 29 năm Đức Phật sống độc thân Để phụng sự tổ quốc và phụng sự nhân sinh Để không làm buồn làm vua cha đó Thì vào năm 29 tuổi Đức Phật mới lập gia đình với công chúa Gia La. Và mười một tháng sau đó, đó Đức Phật đã trở thành đạo sĩ từ bỏ cơ hội làm vua sau sáu năm mà trong đó đó có khoảng hai tháng tầm đạo với hai sa môn Adeva và Uddaka và năm năm và khoảng 9 tháng còn lại đó thì Đức Phật tu khổ hạnh Đức Phật đã nhận diện được hai truyền thống pháp tu của Sa-môn tức là các đạo sĩ vô thần và của bà La môn tức là các đạo sĩ dựa vào Thượng Đế dưới danh nghĩa là Prama tức là Phạm Thiên Ngài thấy rất rõ đây không phải là con đường mà Ngài tìm kiếm từ bỏ hai truyền thống tâm linh quen thuộc đó Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo còn được gọi là bác chánh đạo Thiền dưới cầu bồ đề Miên mặt 49 ngày Đức Phật đã đạt được Ba tuệ giác lớn túc mệnh minh Tuệ giác thấy rõ Các kiếp sống quá khứ Từ đại cương đến chi tiết của bản thân thiên nhẫn minh Tuệ giác thấy được Sanh tử của con người Và các loài động vật trong tương lai Như thể là thấy rõ bản thân mình Lậu Tạng Minh Tuệ đã thấy rõ Tất cả các phiền não khổ đau Gồm tham ái Giận dữ, si mê, cố chấp Đã xê rụng đến tận gốc Rễ Và tâm Ngài đạt được nước bàn tuyệt đối. Hiệu của Ngài là Thích Ca Môn ni Phật Ngài là vị Phật đầu tiên Trong lịch sử tư từ của nhân loại Trên hành tinh của chúng ta Suốt 45 năm sau đó Cho đến lúc qua đời Ở tuổi 80 Ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng Trung bình một cho đến năm bài kinh Tối thiểu Trong 45 năm hoàn hóa Đức Phật đã để lại Cho chúng ta khoảng 30.000 Bài kinh triết lý Rất là sâu sắc Tiếp là Phật giáo đề thừa Bao gồm Trung Quốc Nhật Bản, Việt Nam Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng thành lập ra các pháp môn Và mỗi pháp môn Chỉ sử dụng trung bình Ba bài kinh làm tông chỉ Dẫn đến một cái hệ quả là Phần lớn người tu học Phật Chỉ biết võng vẹn Vài ba bài kinh tính ngưỡng là hết đăng khi kho tàng minh triết và đạo đức được Đức Phật cống hiến cho nhân loại đó là vô giá. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc biểu quyết thông qua không có phiếu chống việc chọn ngày ve sắt tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của đức, đức Phật là đản sinh thành đạo và nhập niết bàn là lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu 99% Đại biểu của Liên Hợp Quốc Là những quốc gia Mà lãnh tục của họ Không phải là Phật giáo Thế mà họ đã chọn Sự kiện cuộc đời của Đức Phật Làm lễ hội dân hóa Không phải là chuyện tình cờ Cũng phải là chuyện Lấy lòng Đức Phật và Đạo Phật Vì Đạo Phật á không có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới như là đạo thiên chúa giáo đạo tin lành và đạo hồi phật giáo chỉ đứng thứ tư về dân số thế giới trên toàn cầu thôi nghiên cứu so sánh lịch sử truyền đạo cách thức truyền đạo những ảnh hưởng của các tôn giáo đối với nhân loại trong dòng hai thiên niên kỷ qua Các nhà lãnh đạo thế giới đều phải thừa nhận rằng Phương pháp Truyền bá đạo của Đạo Phật là hòa bình Những đợt minh triết sâu sắc của Đức Phật đã được Liên Quốc sử dụng Trở thành là những cảm năng Và kỹ năng Để giải quyết Các vấn nạn của toàn cầu Đó là những đóng góp rất là to lớn Là đề tử Đức Phật Dầu là người xuất gia Hay tại gia đó Chúng ta Nên Trở thành là người thừa kế Gia tài tâm linh Vĩ đại của Đức Phật Hôm nay đó Tại chánh điện của chùa Đức Lâm Các gương mặt đều là trẻ Là tu nghiệp sinh Và những người lao động Làm việc trên đất nước Nhật Mà tương lai đó là rất tươi sáng Thì tin chất rằng là bằng kiến thức, tức là kiến thức phương pháp luận học được từ Nhật Bản đó, chúng ta đào sâu vào nền Minh Triết Đạo Phật đó, thì sẽ thấy rõ được những đóng góp vĩ đại của ngài cho nhân sinh ha Đóng góp to lớn thứ nhất đó là Đức Phật giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh. Bà Lục Môn Giáo ngày nay gọi là Ấn Độ Giáo Hinduism Cho rằng đó Thượng Đế đó có ba phương diện Brahma là đắng sáng thế Quy dân đầu tiên Khai sáng cho con người và dạng vật Hai phương diện còn lại của Thượng Đế đó Là duy trì sự sống của dạng vật Và quỷ diệt sự sống của dạng vật Phương diện thứ nhất là là nói về cái công của thượng đế mà trên thực tế ông ấy hoặc bà ấy chưa từng hiện hữu theo quan điểm của đức phật phương diện thứ hai là nói về cái ơn đức của thượng đế mà trên thực tế đó chúng ta sinh ra đó là do tin ra chứng mẹ lớn lên là nhờ tình thương của cha mẹ vật thực và sự phát triển trí thức của con người mà chúng ta có thể trưởng thành còn phương diện thứ ba đó là một sự khu dọa Thượng Đế sanh ra được con người Thượng Đế giết được con người bằng nạn Hồng Thủy Động đất Hồng Thủy bây giờ gọi là sóng thần ấy. Và biết bao nhiêu là tai ương tặc ách Mà Thượng Đế có thể gián suốt cuộc đời này bất cứ lúc nào Kinh Thánh Bà la Môn Giáo Tức là Kinh điển Vệ Đà Kinh Thánh của Do Thái Giáo tức là kinh của ước kinh thánh của thiên chúa giáo chánh thống giáo anh giáo tức kinh thánh tăng ước kinh thánh của hồi giáo tức là kinh cô răng đó là những tôn giáo giúp thần tiêu biểu về điển bảo đều nói đến cái năng lực quỷ diệt của thượng đế làm cho ta sợ mà phải phục tùng theo đức phật là người đầu tiên thách đấu lại với các quyền lực đó được điều đức Phật thấy rất rõ với tư cách là một nhà chính trị từ bỏ ngôi vua Đức Phật thấy rõ là các nhà chính trị phối hợp với các nhà tôn giáo mê tín đặt ra các cái luật lệ mà trên thực tế mỗi nhà vua mới chính là ông thượng đế thật ở trên cổ đề còn thượng đế bình phong đó chỉ là một cái 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 cái, cái, cái chiêu để các nhà chính trị quản lý thôi. Bất mãn hệ thống chính trị đó tôi vào thấy nếu Ngài làm vua đó Đâu có tốt nhất của Ngài Chỉ là phụng sự Cho những người Thuộc dòng, dòng tộc Sakya của Ngài Mà nước của Ngài chỉ là một tiểu quốc Trong nước Ấn Độ Gồm có 16 nước Tức là 16 cái tiểu bang Cho nên Ngài đã Chọn con từ tâm linh Và sau khi giác ngộ đó Ngài đã trực tiếp phê phán vào cái hệ thống tôn giáo áp đặt các cái bất công xã hội lên trên con người. Ở trong kinh tập đó, Đức Phật nói nếu thượng đế là nhân vật có thật thì thượng đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng và Đức Phật liệt thượng đế vào hạng bất công và tội lỗi. Thế gian hư hỏng đây là một thế gian có các dây cấp mà con người bốc lột và cai trị lẫn nhau chứ không có tôn trọng nhân quyền hay là cái công bằng xã hội mà con người cần có và nhận uh, xét của đức phật cho chúng ta thấy là thượng đế được cái cái nỗi sợ hãi của con người nắng tạo ra nhằm lý giải các hiện tượng thiên tai mà vào thời điểm cách đây mấy nghìn năm do thiếu ánh sáng của khoa học Thiếu ánh sáng trí tuệ Người ta không hiểu hết được Người ta lý giải như thế Cho nên Đức Phật đặt Con người vào vị trí tối linh Trong dạng vật Con người mới thật sự là, là là quan trọng Còn Thượng Đế và các thằng linh Chỉ là niềm tin thôi Chứ không có thật đó có thứ hai của Đức Phật Cho lịch sử từ tưởng của nhân loại đó là ngoài cái việc giải phóng ách nô lệ khỏi thần linh Đức Phật đã giúp cho con người, nhất là những người hữu duyên với Ngài đó Một con đường không có tác quyền Con đường này đã được Đức Phật sánh ví ở trong kinh tương Ưng Như sao Cũng giống như là một người tìm kiếm con đường Trải qua nhiều năm tháng Phát hiện ra một cái con đường Đi đến một cái khu rừng sâu Tặng cùng của khu rừng sâu Là một tòa lâu đài Bên ngoài Các cổng được then gài Đức Phật đã tìm cách Mở chốt khóa Bước thẳng vào bên trong Mở toan tất cả các cánh cửa còn lại Thắp nến lên Để cho toàn tòa lâu đài Được tỏ sáng Đức Phật vẽ lại từng chi tiết Vào tấm bản đồ của con đường Và to đấu đài Với các báo vật có được trong đó Rời khỏi tòa đấu đài Vì Ngài không muốn hiển dương Hưởng riêng hạnh phúc cho riêng Ngài Trở về lại thế giới Của con người Đức Phật hiến tặng tấm bản đồ đó Cho chúng ta Và Đức Phật nắm tay Từng con người một Dẫn dắt họ đi trên con đường Để họ tận mắt nhìn thấy Các báo vật ở trong tòa lâu đài Và ở một bài kinh khác đó Thì Đức Phật nói là Trong 49 năm đó, Ngài chưa từng tuyên thuyết một chân lý nào Một lời kinh gì hết đó. Không phải Ngài chối bỏ Cái trách nhiệm chân lý Hay là trách nhiệm đạo đức Đối với chân lý Ngài khám phá Ngài đang làm công việc là Công bố không có tác quyền Và thứ hai đó theo Đức Phật đó, Con đường là có sẵn Tòa lâu đài Với các báo vật là có sẵn Đức Phật chỉ là người Khám phá ra con đường để đi đến đó thôi Chứ Ngài không phải là tác giả Còn bây giờ đó Thế giới này người ta thừa dẫn tác quyền Chỉ cần có một khám phá Phát minh một cái công trình đó Đằng gốc thế giới là có thể trở thành tỷ phú Chứ chê Nếu Đức Phật giữ tác quyền đạo Phật Thì Đức Phật bây giờ trở thành là Đại tỷ phú rồi. Và là tỷ phú vĩ đại nhất Trong các tỷ phú đó Ngài rất là kiêm tốn Ngài không cho rằng Ngài là tác giả của Đạo Phật Ngài chỉ là người đầu tiên Khám phá ra cái quy luật chân lý Và quy luật đạo đức Và dẫn dắt mọi người Cùng đến để đạt được Các quy luật đạo đức Và tấm ân đồ đó, đó Hiện nay đó là Kho Tàng Kinh điển Phật Giáo Gồm có ba phương diện Kho Tàng Chân Lý Tức là Kinh Tạng Kho Tàng Đạo Đức, tức là luật tạng Kho Tàng triết Lý, tức là luận tạng Ba Kho Tàng Vĩ Đại này đó Hiện nay Đức Phật Giáo Việt Nam Mới phiên dịch được khoảng một phần ba thôi Hai phần ba còn lại sẽ phải mất đến trung bình là vài thập niên nữa Dầu Đạo Phật Việt Nam Tiếp nhận Đạo Phật trước Nhật Bản đến năm sáu thế kỷ vì hiện nay đó Việt Nam vẫn đi thua xa Phật giáo trong khu vực là vì chúng ta đó trải qua quá nhiều các cái giai đoạn chiến tranh là nạn nhân của chiến tranh chúng ta trở thành là những kẻ nô lệ những kẻ khó khăn cho nên phải đối chọi với cơm áo gạo thiền thôi chứ không phải may mắn được như là Phật giáo các nước khác thì đó là hai cái đóng góp to lớn mà Đức Phật đã để lại cho lịch sử của nhân loại Và thông qua các tông góp to lớn này đó Thì Liên Hợp Quốc đã tu vinh Đức Phật Từ năm 2000 đến nay đó Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Đã tổ chức kỷ niệm Lễ Phật Đảng Lễ Thành Đạo Lễ Nhậm niết Bàn của Đức Phật Được 16 lần nè Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc Từ năm 2006 Cộng đồng Phật Giáo Thế Giới Bao gồm các tăng Thống Các tăng Vương Chủ tịch các Hiệp hội Các Giáo hội Phật Giáo trên toàn cầu Có mặt tại Thái Lan 10 lần Có mặt tại Việt Nam 2 lần để tổ chức tưởng niệm Ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Do đó là những người tu học Phật đó Chúng ta cần phải hãnh diện Về cái sự kiện Liên hệ đến cuộc đời Đức Phật được Liên hợp Quốc Thừa dặn Để Chúng ta nỗ lực Bằng khả năng có được của mình Dẫn dắt làm sao để cho Người thân của mình biết được chánh đạo Thầy đoán rằng là Phần lớn đó các du học sinh các cộng uh, đồng việt nam tị nạn và cộng đồng việt nam hợp tác lao động hay là đi đến nhật bản này cũng như là nhiều quốc gia khác đó bằng con đường hôn nhân đó phần lớn đó là ít biết đạo phật khi còn ở việt nam và sau khi định cư tại đây và làm việc tại đây đó do những nhân viên đặc biệt các về biết đến đạo Phật. Và nếu so sánh với các tôn giáo khác đó về con đường truyền đạo bằng uh, chủ nghĩa thực dân xâm lược đó thì các Phật tử sẽ thấy rất rõ là chúng ta rất may mắn được làm đệ tử của bậc đại giác ngộ, bậc đại vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều hai. Quan điểm của Đức Phật về uh, xã hội Sau khi um, xóa bỏ ách nô lệ của con người vào Thượng Đế và các thằng linh đó, Bước tiếp theo của Đức Phật đó là góp phần thiết lập một xã hội công bằng, bình đẳng và dân chủ Xã hội của Ấn Độ lúc bây giờ đó chia làm 4 giai cấp Mà hiện nay đó trải qua 26 thế kỷ 4 giai cấp này đã được nâng lên thành bốn trăm mấy chục giai cấp trong thiên niên kỷ thứ ba đây. Bố giai cấp đó bao gồm mà giai cấp chính trị với vua chúa, tướng lĩnh, trưởng quản độc quyền cái, cái 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 truyền thống cha truyền con nói cai trị đất nước. Với bà là môn đó trưởng quản và độc quyền về giáo dục và tôn giáo. Giới thương gia đó đặc quyền về các phương diện kinh doanh tạo thành cái bao tử vận hành của xã hội và với uh, nô lệ, ô xin những thành phần phụ giúp việc và lao động tay chân và có trách nhiệm phụng sự cho ba giai cấp đầu này với uh, cùng lên đó đó chiếm 90% phần trăm dân số của Ấn Độ vào thời điểm Đức Phật đản sinh. Ngày nay tới tảng độ đó, họ chiếm cũng khoảng 70% dân số của nước này. Như vậy theo Đức Phật đó là xã hội bốn giai cấp vừa niu Thực ra đó chỉ là cái cách cai trị đất nước bằng sự bất công, một mặt là trà đạp nhân phẩm của con người một cách tồi tệ mà khác đó thông qua đó, đó hưởng được các quyền lợi ăn trên ngoài trước và nếu đức Phật làm vua thì ngài cũng giống như các vị tiên đế tại Ấn Độ là sống trên sự bất công và khổ đau đó ngoài à, học thuyết trong đời sống thực tiễn đó Đức Phật đã thành lập ra giáo hội của ngài mà trong đó đó các thành phần cùng đinh cũng trở thành các vị thánh nhân mà vai trò tâm linh của họ Ở trong giáo đồ của Đức Phật Không thua kém bất cứ một hoàng tử Thái tử nào Đi tu theo Ngài Hoàng gia Sakya của Đức Phật đó, Gần như là các thái tử và hoàng tử Bỏ cơ hội làm vui đi tu hết Các công chúa, công nương Bạn phụ phu nhân Gồm 500 người của dòng họ Sakya đã bỏ cái cơ hội sống vàng son để trở thành các nữ tu. Về sự kiện này có lẽ cho đến năm 2015 này đó, chưa từng có lập lại lần thứ hai. Đưa Phật dùng hình ảnh trong sông khi tuôn về biển cả đó, thì tên gọi riêng của sông Hằng, sông Yamuna vân vân đã bị mất đi. Chúng được gọi chung là biển cả. Màu và vị của từng con sông đó Bị kết thúc Vì duy nhất đó, của biển cả Là vị mặn đó. Tương tự Đức Phật khẳng định Xuất thân từ bốn giai cấp Bất luận là ở Vai trò vị thế xã hội như thế nào Một khi Đã gia nhập vào giáo hội Của Đức Phật Thích Ca Thì nhân phẩm Của con người được xem là Bình đẳng nhau trong 10 đệ tử lớn của đức phật xá lệ phất một kiền liên thuộc về giới đạo sĩ cao cấp của bà la môn ananda la hồ la là thuộc giới hoàng tử của dòng họ sakia ubali là giới cùng đinh của xã hội ấn độ theo cái phân biệt đối xử của xã hội Ấn Độ đó, thì giới cục đinh không được đụng vào cơ thể của những người giai cấp cao vì như thế là làm cho cơ thể của những người đó bị nhơ ế. Xã hội này không chấp nhận các hôn nhân dị chủng giữa những người khác giai cấp mà nếu như thế người ta sẽ có thể dẫn đến một cái áp lực để cho người đó tự tử chết hoặc giết người đó chết vì lý do. Từ bi Ngày nay Ấn Độ dùng cái từ đó là Mercy killing Tức là giai thấp cao mà lấy giai thấp cấp Giai thấp thấp mà lấy giai cấp cao Thì đương sự đó sẽ trở thành nạn nhân Mà bị cộng đồng lên án Dẫn đến những cái chết rất là đau lòng Và cái phong trào tâm của Đức Phật đó, Trở nên rất chói sáng đến độ Tám trong mười sáu vị vua Tạng độ lúc bấy giờ đó Đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc của họ Là Bà La Môn trở thành đệ tử thuộc thành của Đức Phật. Hàng trăm các tướng lĩnh trong 16 sáu gọi là à, tiểu quốc thuộc Liên bang cộng hòa độ lúc bây giờ đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Hàng dạng và có thể hàng triệu các tín đồ Bà La Môn đã bỏ đoàn tập thể và trở thành Phật tử. Đó là hiện tượng mà viếng sáng chân lý của Đức Phật đã nhanh chóng trong vòng 1 năm sau cái giấc ngộ trở thành viếng sáng Ấn Độ. Sau đó là viếng sáng Hà châu và ngày nay đó là viếng sáng chân lý của toàn cầu. Năm châu đều có Phật giáo trên 177 quốc gia và khu vực. Cư dân của họ đã chọn đạo Phật làm nơi nương tựa tâm linh. Do đó đó cái học thuyết công bằng xã hội của Đức Phật có một cái chỗ đứng vô cùng to lớn đến thế kỷ thứ 17 tại phương tây người ta mới bắt đầu đề cập đến cái học thuyết này một cách mạnh và đến thế kỷ thứ 20 đó cái công bằng xã hội mới đạt được ở mức độ tương đối khá tốt nhờ sự ra đề của gọi là chủ nghĩa thế tục hóa bên cạnh bình đẳng xã hội thì Đức Phật còn là người đầu tiên chủ trương học thuyết bình đẳng giới chờ đến thời cơ thích hợp vào năm thứ sáu sau khi giác ngộ đức phật đã truyền bá học thức bình đẳng giới tại tiểu bang vesali và sự kiện đặc thù đã xảy ra hoàng hậu ba sà ba đề mẹ kế của đức phật công chúa gia du nguyên là vợ của đức phật và nhiều công nương Vô nhân của dòng họ sức ca tổng cộng là 500 người đi quốc bộ gần 500 cây số đến gặp Đức Phật để tình nguyện trở thành các nữ tu và phong trào tâm linh bình đẳng giới dành cho người nữ của đức Phật đó đã giải phóng thành phục phụ nữ khỏi những ràng buộc và định chế của xã hội lúc bấy giờ Người Ấn Độ lúc đó đó có quy định, người nữ chỉ làm có ba chức nghiệp thôi Thứ nhất là phục vụ hạnh phúc cho chồng qua hoạt động giới tính Thứ hai đó là sanh con cho chồng và nuôi con Và để làm hai cái việc đó, đó cái chức năng chính của phụ nữ là cái nhà biếp Phụ nữ không tham gia giáo dục Không có cơ hội trở thành lãnh đạo tôn giáo không có cơ hội thăng tiến xã hội không được đi học và mọi quyền lợi cân bản nhất người phụ nữ đều bị tước đi luật manu của bà lê môn giáo còn quy định suốt một chiếc người người nữ không được quyền độc lập khi còn độc thân con gái lệ thuộc vào cha khi lên xe hoa về nhà chồng con gái lệ thuộc vào chồng nếu chồng chết trước Thì người mẹ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng Học thuyết này đã được Trung Quốc tiếp nhận lại Trở thành là tam tộc. Và Trung Quốc lập thêm một thuyết là tứ đức Công, dung, ngôn và hạnh Thì tứ đức là những cái đặc tính Mang tính thiên chức mà chị em phụ nữ cần có Vì nó tôn vinh các cái giá trị cao quý của người phụ nữ Tức là công, tức là giỏi giang về kỹ năng kỹ xảo dung thì có nhan sắc đẹp ngôn á, thì lời nói từ ái nhỏ nhẹ hài hòa hạnh á, thì à, đạo đức nhân từ thì có cái yếu tố dung là không cần thiết tại vì có nhiều chơi phụ nữ ta có công ngôn và hạnh đóng góp cho gia đình và xã hội rất là tốt cần gì phải là phụ nữ đẹp như vậy nho giáo và bà la môn giáo đó là tình cờ giống nhau về cái bất bình đẳng giới mà vào thế kỷ thứ 6 trước công lịch đó khắp mê trên toàn cầu dưới chủ nghĩa quân quân chủ đó thì nơi nào người đỡ cũng bị thiệt thòi. Ngày nay đó thuộc thế kỷ thứ 3 mà bất bình đẳng giới vẫn còn là mối đe dọa cho hạnh phúc của nhiều gia đình. Thì cái đóng góp của Đức Phật trong việc giải phóng xã hội ra khỏi cái định chế cha truyền con nói thế hệ này sang thế hệ khác đó là một đóng góp to lớn chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Rất tiếc là phương Tây mới tiếp cận được Đạo Phật trong vòng chưa đầy 300 năm Giá mà Đạo Phật có mặt ở châu Âu, châu Mỹ vào những thế kỷ thứ nhất, Tây Lịch đó thì bây giờ cái nền khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới đã có thể tiến xa thêm vài trăm năm và biết đâu lúc đó đó cái trình độ khoa học của hành tinh chúng ta không thua kém gì người ngoài hành tinh đến hành tinh chúng ta bằng các điểm bài cách đây 7 thập niên các mát à, sinh ra và lớn lên trong định chế của Thiên Chủ Giáo La Mã ở Châu Âu nó riêng và phương tây nói chung đã phải um, nhận xét rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng và khái niệm tôn giáo đây ông muốn ám chỉ cho thiên tu giáo rất tiếc là những người kế thừa tư tưởng mán không hiểu được cái cái dụng ý đó cho nên mới ghép đạo Phật vào trong tôn giáo mà vốn đạo Phật là vô thần còn tôn giáo là hữu thần và ứng xử một cách giống nhau cho nên dẫn đến những bất công đối với đạo Phật một tôn giáo có công dựng nước Bảo vệ nước và phát triển đất nước Đang khi một số tôn giáo khác đó, Thì đến với Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới này Bằng con đường thực dân xâm lược Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy bốn trọng ân Như là cái trụ cột quan trọng của gia đình và xã hội Ơn cha mẹ Vì đã hiến tành chúng ta sự sống với tư cách là con người Ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao các tri thức cao quý Nhờ đó mà chúng ta không phần, không cần phải À, tốn nhiều thời gian mà chúng ta vẫn sở hữu được cái túi khô của nhân loại trải qua nhiều thiên niên kỷ. ơn tổ quốc vì những nhà Minh quân, các nhà chính trị giỏi đã cai trị đất nước cho đất nước được hòa bình, mọi thành phần trong xã hội được có cơ hội phát triển bình đẳng và ơn đồng loại vì đã tình nguyện làm các lãnh vực canh nghề khác nhau nhờ đó mà xã hội được vận hành phát triển một cách đồng bộ là những người tu học thế Đức Phật đó chúng ta phải nhớ các cái trụ cột chính của xã hội học Phật giáo đó là học thuyết bình đẳng bình đẳng giới công bằng xã hội và nhân quyền cũng như là những cái trụ cột đền ơn và biết ơn Sao hồi nào muốn được phát triển cao cũng được phải dựa trên những cái học thuyết đó mà thôi không có khác Rất tiếc là phần lớn người Phật tử Ít khi biết đến những học thuyết này của Đức Phật Sắp tới thì Thầy uh, gửi tặng cho Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản Mỗi đội các kinh sách của Thầy phiên dịch hoặc biên soạn đó Một ngàn quyển mỗi loại Thì trong quyển Kinh Phật trong người Tại Gia đó nó có 5 phần Phần 1 là các kinh dạy về đạo đức Phần 2 là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, và chính trị Phần 3 là các kinh về triết lý Phần 4 là, là các kinh về thiền, giải phóng khổ đau Và phần 5 là các kinh về tỉnh đỏ Thì đặc biệt kêu gọi các quý Phật tử Đọc thêm bốn bản kinh đầu này Vốn là Phật Tử tại Gia chúng ta ít có cơ hội biết đến Còn các mãn kinh tịnh độ nó thuộc về pháp môn này Cũng rất là quen thuộc Nhờ đó chúng ta đào sâu thêm những đóng gốc to lớn của Đức Phật về xã hội học Điều ba, Quan điểm của Đức Phật về đạo đức Theo Đức Phật đó, thì Giá trị của con người lại thuộc vào hai yếu tố đó là đạo đức và trí tuệ còn Bà Lâm Môn Giáo thì cho rằng hễ ai Sanh ra trong một hoàng tộc Của vua chúa Hay là giới chính trị gia Hoặc là giới đạo sĩ Bà Lâm Môn Thì tự dưng Những người đó trở nên cao quý Và cái giá trị cao quý này được tính Bảy đề về phụ hệ và mẫu hệ Không hề có đề nào Hôn nhân giữa cha và mẹ của họ Trở nên tạp chủng giữa giai cấp này Đối với giai cấp khác Trong nhiều kinh Bali đó Đức Phật Lý Luận Nếu bằng uh, chủng tộc họ sinh mà con người trở nên cao quý đó Thì lý giải thế nào khi Một hoàng tử hay là thái tử phạm luật pháp và bị xử trảm hay là bị cầm tù Họ có cao quý không? Không Hoặc là với đạo sĩ Bà Luân Muôn bằng vi phạm luật pháp bị nhà vua xử xử uh, phạt cái này cách khác Họ cũng không trở nên cao quý Như vậy chỉ có hành động thiện Mới làm cho con người trở nên cao quý Còn tự thân Của cái con người Dù xuất thân từ Bất cả so nào Đều giống nhau ta Trên hình đảng đó đó, Đức Phật đã Truyền dạy học thuyết đạo đức học của Ngài Mà theo Ngài đó, Ai phát triển Đạo đức học Đều trở nên Là những người cao quý Người nam Người nữ Người giới tính thứ ba Điều có cơ hội bình đẳng trong việc phát triển đạo rất như nhau 26 thế kỷ trước Đức Phật đã đề cập đến năm loại giới tính thứ ba, Mà ngày nay đó, đầu thế kỷ 20 này đó, một số quốc gia mới bắt đầu tìm kiếm cái quyền bình đẳng cho họ Hà Lan là một trong những quốc gia đi đầu Về lĩnh vực này Và nhiều nơi trên thế giới đang bắt đầu bình thường hóa cái nhận thức của con người và xã hội về giới tính thứ ba. Đức Phật đã đề cập trước rồi. <cười> là dưới góc độ đạo đức học, đạo đức học của Đức Phật đó được xây dựng trên ba phương diện. Thứ nhất là Ngài kêu gọi mọi người hãy mở tâm lòng, tấm lòng cao thượng và vĩ đại của mình ra, tình nguyện và sung phong làm các thiện sự và phật sự, tức là giúp ích cho cuộc đời, chứ không phải. Chỉ sống hạnh phúc cho riêng mình Phần lớn yếu tố này Chúng ta chưa đạt được Có nhiều người Nghĩ đơn giản rằng đó Tôi không cần làm ác Tôi sống Một cách đó là à, Tôn trục luật pháp là tôi đã trở thành người tốt rồi Đức Phật không cho rằng Người như thế là người tốt Người như thế là không phạm pháp thôi Mà không phạm pháp thì không bị luật pháp trừng trị chứ chẳng có phước gì hết á có làm thiện đâu mà có phước Có làm thiện đâu mà có giá trị Và trở nên cao quý được Song song Đức Phật kêu gọi là Bằng nhận thức sáng suốt Từ bỏ tất cả các điều ác đã làm Không để cho chúng có cơ hội tái diễn Trong tương lai Ở phương diện này đó Chúng ta mới kết thúc với tất cả Các cái nghiệp xấu ác Đúng nghiệp của đó và phương diện thứ ba đó là khi từ quả ác làm việc thiện đó ta phải làm bằng động cơ cao quý tức là tâm vĩ đại vô ngã thái độ dị tha phần lớn chúng ta chỉ mới đạt được hoặc là một phần ba hoặc hai phần ba hiếm có người đạt được ba trên ba đó. đó là cái cái trụ cột và đạo đức Phật dạy nếu nói về bản chất đạo đức ấy, thì đạo đức Phật giáo đó Nhấn mạnh và coi trọng vai trò đạo diễn của Tâm Theo Đức Phật đó Tâm là đạo diễn và cũng là người giết kịch bản Theo đó đó, Hành vi của lời nói về việc làm trở thành là các diễn viên Tâm đó, muốn cái gì Thì các diễn viên thân và lời nói Bắt đầu mới được thực thi ra Cho nên đó, để làm chủ được các hành vi của chúng ta đó Thì Đức Phật dạy Điều quan trọng nhất là làm chủ được cõi tâm của mình. Cho nên Đức Phật đã dạy à, cái kỹ năng thiền để mỗi người đã quan sát cái dòng chảy của cảm xúc, tâm tư, thái độ, nhận thức và khi biết là nó theo cái chiều hướng xấu đó thì phải dừng lại kịp thời và chuyển hóa nó. Do đó à, nhờ làm chủ được cõi tâm, chúng ta làm chủ được vận mệnh làm chủ được cuộc sống và làm chủ được những cái giá trị cao quý nhất ở trong cuộc đời của mình. Về phân loại tài gia và xuất gia thì Đức Phật chia làm hai nhóm đạo đức, đạo đức tài gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tài gia thì xây dựng lên trên năm nguyên tắc. Thứ nhất là không giết người, bảo vệ hòa bình. Thứ hai không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp. Thứ ba không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng thứ tư không lừa gạt nói lời sự thật nói lời hòa hợp nói lời lịch sự và nói lời có giá trị thứ năm không sử dụng ma túy và các chất gây sai như rượu cam kết sức khỏe chăm sóc hạnh phúc cho người thân nếu bất cứ một người nào giữ được năm điều đạo đức này đó thì người đó đang xây dựng một nền tảng hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Toàn bộ luật pháp cho thế giới này chỉ xây dựng trên bốn điều đạo đức đầu thôi. Điều thứ năm đó có nơi làm được, có nơi không. Ma túy bị cấm trên thế giới vì xem là tội phạm quốc tế, còn rượu bia, chất gây sai vẫn được bày bán tự do. Chúng vào thấy cái nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến bạo lực gia đình. Tệ nạn xã hội Từ việc sử dụng các độc tố như ruộng Luật pháp thế giới không nhìn thấy được Còn đạo đức xuất gia thì cao quý hơn Đề đề nghị và kêu gọi cái sự phát tâm bồ đề Và phát lòng đại bi lớn Phụng sự chúng sinh Tức là thiết thực cúng như các đức Phật Cho nên là các vị xuất gia nam Phải tuân thủ 250 điều đạo đức về xuất gia nữ đó phải tuân thủ và giữ 348 điều đạo đức để nhằm giúp cho họ trở thành các bậc thánh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Về về đạo đức á có lẽ không có tôn giáo nào có thể ngang được với đạo Phật. Vì có thể đọc kinh thánh của các tôn giáo tìm ra những câu dạy tương đương với lời dạy của Phật về đạo đức là không có thì đó là cái phần một ở trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia gồm hơn 10 bài kinh về đạo đức khi có bản kinh này đó thì các anh chị em trí thức đó, nên đọc đọc rồi chúng ta sẽ thấy là bội phục Đức Phật nhiều hơn Đức Phật quá thật là vĩ đại điều bốn phụng sự xã hội tại Ấn Độ đó có hai phong cách nghệ thuật Phật giáo thứ nhất là phong cách nghệ thuật Gandhara và thứ hai là phong cách nghệ thuật mathura cả hai phong cách nghệ thuật phật giáo này đều giống nhau ở chỗ đó khi nắng tượng đức phật đó thì họ làm có năm ấn thế phổ quát đối với uh, tư thế ngồi đó thì có ba ấn thế ấn thế một là thiền định lòng bàn tay trái Đặt lên trên lòng bàn tay phải Và cả hai lòng bàn tay Đặt ngang ở xuống Tượng trưng cho Nỗ lực Chuyển hóa nó khổ niềm đau Ở bản thân để trở thành một thánh nhân Nhờ thực tập thiền Dưới cầu vụ đề Đầy đủ được các yếu tố Trí tuệ và đạo đức Đức Phật đã trở thành bậc chất ngộ. Anh thứ hai ăn thứ xuất địa lòng bàn tay trái Tiếp giáp với cái đầu gối bên trái Lòng bàn tay phải dơ lên ngang với cái lỗ mũi Xúc địa có nghĩa đen là tiếp xúc trái đất Có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời Và đây là cái chủ trương nhập thế của Đà Phật Mà phần lớn đó, các Phật tử tu theo các Pháp môn Ích để Y Ấn thứ, thứ ba là chuyển pháp luôn Hai bàn tay đó Được uh, bất ấn như thế này Ngón tay áp út Tiếp giáp với ngón tay cái Thành một vòng tròn Các ngón tay còn lại là, là khiếp sát vào nhau Và cả hai bàn tay trái giờ Đều bất ấn trong tư thế này Và để Ở vị trí ngang ngực Chuyển pháp luôn là tượng trưng cho việc vận chuyển chân lý qua tám yếu tố bao gồm đối với trí tuệ thì có chánh kiến và chánh tư duy đối với đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nói được đạo đức và đối với thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định rất tiếc là khi tiếp nhận đạo Phật các đức Phật giáo đại thừa đó chỉ giữ lại ấn tướng thiền định là chính thôi và hiếm khi có chùa đó là thờ một bộ tượng gồm có ba anh tướng như là tạng độ để thể hiện được cả cái chủ nghĩa nhập thế của đức phật và do vậy đó trong quá trình truyền à, à, đạo đó Nhật bản Trung Quốc Việt Nam Nam Bắc Triều Tiên Tây Tạng có khuynh hướng xây chùa ở núi cao và rừng sâu vốn chỉ tốt cho người tu nhưng mà không tốt cho nhập thế và độ sinh như chính chủ trương của Đức Phật Sáu tháng đầu sau khi giác ngộ đó, Vì chưa có chùa Đức Phật bất đắc dĩ Phải ở trên núi Linh Thú Mà độ cao của nó chỉ bằng Một phần mười của yên tử Ở miền bắc Việt Nam Sau khi đổ được Đức vua Tần Bà Sa La Là vua của nước Ma Kiệt Đà Nước lớn nhất trong 16 tiểu bang Ấn Độ Lúc đó Đức Phật đã được là vua hiến cúng chùa Trúc Lăng Và từ đó trở đi Đức Phật đã không còn ở núi nữa như là 44 năm rưỡi Sau đó đó Đức Phật chỉ sống ở Đồng bằng Các chùa được Đức Phật tiếp nhận Có khoảng cách cách thành phố Ngày xưa gọi là là, là Những cái cái dương cung dương điện đó Trung bình là 3 cho đến 5 số thôi Đường chỉ 3 rất là thuận lợi để cho giới vua chúa, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và giới bình dân Đến học hỏi và lắng nghe chân lý từ Đức Phật Nhưng mà vì cái phong cách thờ phượng nó ảnh hưởng đến cách thức làm đạo Mà các chùa tại các nước đại thừa đó chỉ thờ các tượng thiền định thôi Ít có thờ tượng nhập thế và tượng triệu Pháp luôn Cho nên đó, cái chủ trương nhập thế là Phật đó trở nên bị mờ nhạt dần tài các nước đại thừa. Ấn tướng thứ tư đó là Vô ý Ấn Đây là Ấn tướng đứng Chân á Thì đứng thành hình chữ V Bàn tay trái đó Thì Khép lại Và ngửa ra Đặt áp sát với cái vùng giữa đùi Bàn tay phải đó Thì áp sát lại ngửa cái lòng bàn tay ra và đặt ngang vị trí của lỗ tai vô úy có nghĩa đen là không sợ hãi đó là kết quả của việc thực tập Phật Pháp nhằm chuyển hóa vô minh mà vốn đó là nguồn gốc của tất cả các loại sợ, bao gồm sợ chết, sợ bị trừng phạt sợ bệnh tật sợ những cái bất công xã hội và sợ tất cả những thứ diễn ra ngoài ý muốn của mình mà nơi nào có trí tuệ thì Nói sợ hãi cái thúc thôi Cho nên Đức Phật đó, Chủ trương là phải mang trí tuệ Đi vào cuộc đời để xóa đi Tất cả các loại sợ hãi Và ấn thế vô ý đó, đó Đã trở thành là cái tâm chỉ Quan trọng của Đức Phật Và của đạo Phật Ấn thế thứ năm là Ấn thế hòa bình Trong tư thế đứng Hai bàn tay đó Để ngửa lên như thế này và đặt vị trí song song ngang với cái 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 à, lỗ mũi à. hòa bình có nghĩa là không còn chiến tranh không hận thù không xung đột không loại trừ hài hòa để có thể cùng nhau phát triển trên tinh thần công tồn thì đó là năm ấn tướng rất quan trọng thể hiện cái chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật mà nghệ thuật Phật giáo của ấn Độ phong cách gandara và phong cách matura đều thể hiện giống nhau chúng ta hiếm thấy một ngôi chùa nào trong các nước đại thừa đó thờ một lúc cả năm ấn tướng này ở trên chánh điện có chùa thì thờ ấn tướng chịu pháp luân có chùa thì thờ ấn tướng xuất địa có chùa thì thờ ấn tướng vô ý có chùa thì thờ ấn tướng hòa bình như là các nước ở lào thái lan và Campuchia nhưng mà hiếm với chùa nào thờ cả năm án tướng này mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng chùa mình khoảng 1 cho đến 5 bài kinh triết lý thì đó cho thấy là cái tinh thần nhập thế không mệt mỏi của Đức Phật là là số 1 thôi trước khi qua đời ở tuổi 80 Đức Phật còn thuyết bài kinh Niết Bàn về gần 1000 trang sau đó đức phật còn à, giảng bài kinh di giáo tức là những giáo huấn cuối cuối đời còn được gọi là kinh di trúc khoảng mười mấy trang căn phân dặn dò cho tất cả các đệ tử xuất gia phải làm gì, truyền đạo như thế nào, các đệ tử tại gia đó phải tu học thế nào để mang hạnh phúc cho gia đình mình sau khi mọi thứ xong xu hết rồi đó đức phật mới mỉm cười và trút hơi thở cuối cùng trong tư thế bất động Mặc dù lúc đó, đó cái chứng bệnh ung thư bao tử đã hành hạ Ngài một cách rất là, là là khốc liệt Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cái cái cảm giác khổ thể hiện ở trên gương mặt của Ngài Trên cái thần thái của Ngài Như vậy là người xuất gia học theo Phật đó chỉ có bị đau Đó là do bệnh chứ không có khổ Khổ nó thuộc phải thái độ tâm lý, cảm xúc, nhận thức Và người tu đó, bao gồm các Phật tử tại gia làm thế nào để giải phóng được nỗi khổ? Còn á, niềm đau đó là khó. Thì nên nó thuộc về sức khỏe. Mà sức khỏe lại thuộc vào diên di truyền sinh học. Từ ông bà ba đời rồi liên hệ đến lối sống, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, trị liệu, vật lý hay là trị liệu y khoa nói chung. Cho nên á cái 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 trọng tâm mà người tu Phật làm được đó là làm thế nào trong mọi cảnh huống dù là thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên ngôi, xuống chó, vô thường, tan tốc, chết chóc, chúng ta vẫn giữ được cái tâm bình thản, làm chủ được cuộc sống này và vượt qua được các cái áp nạn. Đó là điều mà chúng ta có thể nắm được ở trong tâm ta. Và khi làm được như thế đó, chúng ta đang góp phần mang lại hòa bình cho mình. Hòa bình cho thế giới, cái không sợ hãi cho mình và không sợ hãi cho những người sống, làm việc, cộng sự, đối tác với chúng ta. Và do đó, khi làm đệ tử Phật đó, thì các Phật tử tại gia cần phải phát nguyện trở thành cánh tay nối dài của Phật Pháp đối với người thân trong gia đình của mình, đối với bạn bè xung quanh, đối với các đối tác mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Vì chân lý sâu sắc của Phật á Không nên Hưởng riêng một mình Chúng ta phải biết chia sẻ Giới rời chân lý đó cho mọi người Khi các anh chị Phật tử uh, Tiếp cận đạo Phật Mặc dù chỉ là vỡ lòng thôi Chúng ta đã thấy là cuộc đời của mình nó bớt khổ rồi Trước đây mình có thói quen than giảng nhiều Vì sống tại Nhật Cái sức ép là một trong những nơi Lớn nhất của thế giới Người Nhật á ở tuổi già bị tâm thần cũng là đứng đầu trên toàn cầu. Nhiều uh, du học sinh đi đó cha mẹ phải vay nợ ngân hàng để kỳ vọng là mình quay trở về đó, ngoài cái tấm bằng nó còn có thêm tiền để giúp cho gia đình giải phóng được cái nghèo. Còn các anh chị em mà đi theo hợp tác lao động á, cái sức ép còn nhiều hơn, cái thủ tục uh, lo giấy tờ cũng đã tốn cả mười ngàn, mười mấy ngàn. Đó. Mỹ kim phải tiện tặng mọi thứ hết để mới có thể là đổi được cái số phận khó khăn của mình và các anh chị đã cho định cư lâu năm đó mặc dầu có nhà cửa không còn nợ ngân hàng nhưng mà trải qua rất nhiều các cái gian khó cho nên thầy thường nói đùa là việt kiều đó ngày nay ở hải ngoại không phải là ngon đâu mười hai con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu <cười> cài từ sáng cho đến chiều tối vất vả lắm mới có được một tương lai tươi sáng và bằng cái phong cách nghiêm túc như là người Nhật nghiêm túc trong làm việc nghiêm túc trong giờ giấc nghiêm túc ở trong cam kết và nghiêm túc ở trong phương pháp chúng ta sẽ có được cái cộng nghiệp mới và cái công nghiệp mới này đã giúp cho chúng ta dễ dàng thành công trong các lĩnh vực mà chúng ta đầu tư Sau năm 45 á, Nhật bị thua trận trên toàn cầu Họ phải trả nợ chiến tranh Và bắt đầu lại gần như là hai bàn tay trắng Nhật phải nhục nhã chịu sự quản lý của Hoa Kỳ Và Nhật là lúc bây giờ đã gửi gần như là à, 7-800 những nhân vật tinh hoa nhất ở trong các lĩnh vực Ra thế giới để học, và nhất là ở Mỹ chưa này hai thập niên sau đó, đó họ đã trở về nước để phát triển đất nước Và đến bây giờ đó Nhật phát triển hơn Hoa Kỳ Và nhiều phương diện khác nhau Cái chắc xám của Nhật đó là nhờ vào cái chắc xám của Đà Phật Điều này không ai phủ định được Cho nên uh, chúng ta có duyên uh, tiếp nhận một phần cộng hưởng nghiệp cộng đồng của Nhật về lối sống, chế độ sinh hoạt và làm việc đó thì chúng ta cũng nên thấy rất rõ là cái chuyện mà phụng sự cuộc đời đó với cái cách năng động là rất cần thiết và khi mình đã trở thành Phật, sự rồi, Phật tử rồi đó thì việc phụng sự nhân sinh đó, nó trở thành như là không khí để thở vậy. Cho nên thầy kỳ vọng là các anh chị em à, sau khi trở thành thành viên của Hội Phật tử Việt Nam ở tại địa phương này nói riêng. Và trên toàn quốc Nhật Bản nói chung đó Thì cứ trung bình Sau một năm đi Mỗi người cứ cam kết cho thầy Là kêu gọi và dẫn dắt được Một người khác chưa biết đạo trở thành Phật tử Để cho họ bớt khổ về những áp lực của cuộc sống Và chế độ sinh hoạt Rất là khắc nghiệt tại đây Và nếu như Các du học sinh Và thành phần hợp tác lao động 3 năm 5 năm Mà năm nào cũng độ được Một người như thế đó hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản 10 năm sau sẽ tăng trưởng thành cấp số cộng Và sau đó là cấp số nhân đây Giới trí thức rất dễ dàng trong việc làm Việc làm này Vì mình có kiến thức phương pháp Giải thích, hướng dẫn một cách rất là bài bản Khác và dược trội lên trên so với các Phật tử tín ngưỡng Phật tử tín ngưỡng chỉ biết đi chùa, thắp hương, bái Phật, cầu nguyện, gian sinh, chấm hết và nếu tốt nữa thì họ biết làm từ thiện Còn phải tự trí thức đó, Thì chúng ta cần phải tận dụng được cái nguồn năng lực trí thức mà mình có và học được tại đây Một trong những nơi tiên tiến nhất của thế giới Về học thuật Steve Jobs Sau khi bị tống cứ ra khỏi tập đoàn Apple Vốn do ông là đồng sáng lập Thay vì hận người và chán đời Stichus đã sang nhật bản học thiền phật giáo trở về lại nhật ông đã có một bộ óc mới có một nhận thức mới có được cái mục đích mới trong cuộc đời và chưa đầy hai thập niên sau đó thôi ông đã trở thành là nhà sáng chế và đồng sáng chế đồng phát minh cho 265 bằng cấp sáng chế trên toàn cầu Mà các bằng cấp sáng chế của George Là phục vụ cho nhân sinh Nó khác với Những cái, cái sáng chế tào lao Như là sáng chế bơ nguyên tử Sáng chế súng móng Sáng chế sự giết người Cái ứng dụng dân, dân sự Và kỹ thuật số của Steve Jobs Đã làm cho 3 tỷ người trong số 7 tỷ người Trên thành tinh này không thể nào không sử dụng Và đã còn gọi là Mở cơ hội ra trong những cái sử dụng mang tính cách không thể thiếu trong tương lai Đó là cách mà Steve đã phụng sự cuộc đời Không nhất thiết là, là phải dùng của Phật học Hay là những cái sinh hoạt Phật giáo Việc làm của Jobs khi được biết đến người ta nói rằng Đó là nhờ đạo Phật mà Steve đã lột xác Từ nhận thức đến hành động và lối sống Và Thầy cũng kỳ vọng là các Phật tử tại đây sẽ trở thành là các Stichops của Việt Nam <cười> Hoặc ít nhất chúng ta cũng sẽ trở thành là các Ngô Bảo Châu <cười> của cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu Điều năm Tiềm năng uh, của uh, mỗi người trong mười ba tông phái chính của Phật giáo dục Bản và gần hai mươi tông phái mới phát sinh gần đây Nhật Liên Tông á, có chỗ đứng tối thiểu là cũng ở vị trí thứ ba cho đến vị trí thứ năm thì theo đánh giá Nhật Liên Tông thì sử dụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa làm nền tảng để hành trì và truyền bá tại Việt Nam á, thì Hòa Thượng Thích Trí Quảng mà Sư Cô Tâm Trí nhận làm y chỉ sư đó, là người truyền bá pháp quan Tâm Kinh về pháp Liên hoa thế thì gồm có 28 chương. Được chia làm bốn nhóm triết lý. Thứ nhất là là chỉ bài tội giác như là một tiềm năng sẵn có trong mỗi con người. Thứ hai đó là cho chúng ta thấy rõ được cái tội giác đó thứ ba đó là dẫn dắt chúng ta trải nghiệm và thứ tư đó chứng đắc được gọi trong chữ hán là khai thị ngộ nhập tri kiến phật tức là tuệ giác như đức phật thì hôm đó nó có một à, một chương được gọi là hiểm vũ tháp xin lỗi có một chương gọi là tùng địa giống xuất dịch sát nghĩa là từ dưới đất nhảy vọt lên giống như là các ninja của Nhật Bản vậy, hay là các võ sĩ của Trung Quốc trong các phim truyện kiếm hiệp cái này không phải là quan đường mà cũng không phải là tiểu thuyết ly kỳ đâu, mà là một triết lý ẩn tàng. Câu chuyện đó nó diễn ra trong một bối cảnh đó, đó là nhiều vị bồ tát đến từ các hình ảnh khác nghe Đức Phật giới thiệu về tiềm năng giác ngộ như Phật. Tức là Phật tính ấy. Họ rất là cảm kích Phấn chấn lắm Và vị nào cũng không muốn về lại hành tinh của mình Tình nguyện với Đức Phật là Cho phép con trở thành cư dân của hành tinh này Và cho với chúng con một cái cơ hội Để phụng sự nhân sinh Theo lý tưởng phụng sự của Ngài Đức Phật trước nhất ghi nhận cái thiện chí Đặc biệt của các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh Sau đó Đức Phật nói với các vị ấy như thế này nè tại hành tinh của tôi mặc dầu đó bồ tát chỉ là tăng binh còn mấy toanh thôi nhưng mà tôi tin chắc rằng đó với sự hướng dẫn của phương pháp dần già đó các bồ tát mới toanh này đó trở thành các bồ tát kinh nghiệm các bồ tát lão luyện các bồ tát có thể làm được tất cả các phật sự như các đức phật nói xong cái vị Bồ Tát đến từ các địa phát nhìn thấy từ dưới đất là những vị Bồ Tát tăng minh nhảy Phật lên từ mặt đó, giống như là ở uh, Sóc Sơn đó một cậu bé ăn phúc và, 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 và trở thành là thánh lực lượng còn hơn các lực sĩ cầm tầm góc giặc nhọn có thể đánh được giặt anh Và đủ Trung Quốc về nước Trung Quốc Cái vị Bồ Tát đó Đã bắt đầu trưởng thành Từ những cái chế độ giáo dục Phật học Sau đó nhập thế Sau đó phụng sự Sau đó là mang lại hạnh phúc cho số đông An lạc phúc lệ cho con người Chứ sự xứng kiến của các vị Bồ Tát khác Đây là cái câu chuyện Nói về cái nguồn tiềm năng Từ dưới đất đó, chúng ta hình dung giống như qua địa cầu có nhiều cái quặng mỏ công nghệ khai thác quặng mỏ của Việt Nam quá lạc hậu nếu cách đây ba 4 thập niên không có cái công nghệ hỗ trợ từ nga Xô đó thì chúng ta còn tệ nữa ngày nay đó một số nước tiên tiến như thế giới, trên thế giới như là Nhật uh, Nhật Bản Hoa Kỳ và Trung Quốc công nghệ khai thác dầu mỏ của họ nó có thể sâu xuống ở dưới lòng biển khoảng 7 8 cây số mà trước đây đó việc đó là không thể thực hiện được. Thì cũng tương tự, khi mình chưa biết tới đạo Phật đó, mình không có tin rằng là ở trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta đó nó có nhiều hoàng mã, nhiều cái tiềm năng khác nhau. Do mất tự tin, do mặc cảm tự ti về số phận nghèo, do mặc cảm tự ti về dân tộc nghèo Nhỏ bé Chúng ta đã làm cho các nguồn tiềm năng đó Bị khóa lại Mà không sử dụng được Thay vì tiếp nhận Cái thiện chí của các vị Bồ Tát Đức Phật Đã không nhận Cái đó nó giống như là tát một gáo nước là dòng mặt của các vị Bồ Tát và lúc Có nhiều Phật tử đến gặp Sư cô hội trưởng, sư cô hội phó Tình người để làm Mà đó lúc mà các các sư cô thử mình một chiêu thôi tại coi cái, cái cái ngã của mình như thế nào lúc đó mình giận đi nói xấu rồi từ bỏ vân vân thì chúng ta là phụng sự Phật pháp vì cái tôi thôi chứ mình phụng sự Phật pháp vì dân sinh ở bất kỳ một địa phương nào thì cái nguồn tiềm năng nó cũng có Chắc xám Việt Nam không tua kém gì Chắc xám Nhật Bản và Hoa Kỳ bằng chứng là các kỳ thi olympic quốc tế đó Việt Nam phần lớn đoạt giải nhất gì ba hơn cả Hoa Kỳ, hơn cả Nhật Bản, và hơn cả nhiều quốc gia tiên tiết Nhưng mà vì chúng ta không biết nuôi dưỡng các chất xám đó để biến các tiềm năng trở thành hiện thực Do vậy mà chất xám chúng ta bị chảy máu ra nước ngoài Đó là một điều rất là đáng tiếc Cái tầm nhìn sâu và hiểu biết sao của đức Phật thấy rất rõ rằng là Ở nơi đâu cũng có những cái nguồn tiềm năng Nguồn tiềm năng từ thiên nhiên Nguồn tiềm năng từ con người và vấn đề là làm thế nào để mọi quốc gia ta không lệ thuộc vào các quốc gia khác Trong việc phát triển đất nước của mình Hiện nay đó, nền kinh tế của Việt Nam rất là bấp bên Vì lệ thuộc vào nhập siêu Ít nhất là 30% từ Trung Quốc đây. Số được 30% nhập siêu từ Trung Quốc đó đó Chỉ chiếm một phần trăm Đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài thôi nếu mà Trung Quốc chơi xỏ lá đó Mà rút 30% nhập siêu này về đó Thì cái nền kinh tế Việt Nam Giống như tòa nhà 110 tầng Của Hoa Kỳ bị sụp đổ vậy Có lẽ Đây là một trong những giai đoạn Mà cái nền kinh tế Việt Nam Phải lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều Đến nỗi đã trở nên rất là rủi ro Và phát bên Từ thế kỷ thứ nhất Cho đến thế kỷ thứ 10 đó Thì à, Trung Quốc đã áp đặt chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội lên trên xã hội Việt Nam và suốt 10 thập niên 10 thập kỷ 10 thế kỷ đó họ muốn xóa sổ sạch cái nền văn hóa Việt Nam nhưng mà không thành công. Thời lý uh, đã đẩy lùi uh, Trung Quốc về nước. Về đô từ uh, uh, Hoa Lư nay là Ninh Bình, về Thăng Long nay là Hà Nội để bước vào một cái cái tư thế là phát triển đất nước chứ không phải là là thủ giữ gìn đất nước từ những cái cuộc chống giặc ngoại xâm ra giai đoạn mà phòng thủ chống giặc nó phải khác với giai đoạn là đứng ở trên mảnh đất của mình để phát triển đất nước nhà thời Lý đã làm được điều đó tạo ra thời kỳ vàng son nhất ở trong lịch sử của dân tộc Việt Nam kéo dài cho đến gần 4 thế kỷ sau đó tức là kết thúc thời Trạt vào thế kỷ thứ 14 Ngày nay đó, nghĩ về hai giai đoạn này đó Thì chúng ta chỉ lấy làm phiết núi thôi chưa có thêm một lần nữa Dân tộc Việt Nam đạt tới cái đỉnh cao Mà các nước trong khu vực và thế giới phải nể vì Do đó, đó là các nhà tri thức trẻ Thì thầy kỳ vọng các anh chị em đó Phải xóa ra khỏi bộ não của mình Cái khái niệm Việt Nam nhược tiểu Nước Việt Nam không nhỏ Về dân số và về diện tích dân số Việt Nam đó bằng mười mấy nước ở châu Âu gộp lại đó là một trong những quốc gia lớn chứ không phải nhỏ về sức mạnh có lẽ không có nước nào là thắng được các vật ngoại xâm vật Quyên Mông đó là Bóng Cỏ, vật Trung Quốc vật thực dân Pháp, thực dân Mỹ như Việt Nam riêng Trung Quốc trong nhìn trong vòng ba ngày năm lịch sử đã xâm lâm Việt Nam 65 lần 67 năm trở về trước ấy, Cứ trung bình 150 năm Trung Quốc Chiều vua nào khi lên ngôi Đều đi xâm lăng Việt Nam Và đều bị Việt Nam đánh bài một cách trục nhã trở về nước Trong vòng 60 năm trở lại đây đó Trung bình 15 năm Trung Quốc xâm lâm Việt Nam một lần Và do đó Cái bó đe dọa xâm lăng từ Trung Quốc Sẽ không bao giờ kết thúc đâu lịch sử đã cho chúng ta thấy điều đó, khi Trung Quốc rút về làm cái kế khoáng binh đó là họ đang chuẩn bị một cái kế sách mới. đất nước Việt Nam chưa từng được bình yên thật sự nhờ cái vị trí đặc biệt của là là, là à, địa chính trị, nhưng mà cũng nhờ cái vị trí địa chính trị đó mà Việt Nam gặp rất nhiều là trắc trở về 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 chiến tranh, nước nào cũng muốn xâm chiếm Việt Nam và biến nó trở thành cái, cái cái khu vực quân sự làm băng đạp cho vùng Đông Dương này Nhật Bản vươn lên từ Thế chiến thứ hai và bây giờ trở thành là siêu cường quốc Hàn Quốc á, học bài học của Nhật Bản trong vòng hai thập niên rưỡi đã trở thành một đất nước phát triển toàn diện về phương diện thể thao Nhật Bản bị Hàn Quốc bỏ xa và hàn quốc còn vượt qua mặt rất nhiều quốc gia ở tại châu âu singapore malaysia cũng là những nước nhỏ mà cái mức độ và tốc độ phát triển của họ đáng nể và việt nam nó cần phải so sánh để phấn đấu ngang bằng hoặc là vượt trọi hơn cho đến bây giờ đó chúng ta vẫn còn là nước nghèo thôi Lạc hậu chậm phát triển về rất nhiều các phương diện Tại vì chúng ta đánh mất cái tiềm năng Hoặc ở ừ. lúc cái giáo dục chúng ta nó bưng bích Lúc nào cũng ca ngợi là đất nước Việt Nam rừng vàng, biển bạc Thực tế thì có thể rừng Việt Nam vàng là vì lá rụng quá nhiều <cười> Biển Việt Nam bị bạc là bởi vì bị ô nhiễm quá nặng Ở đâu cũng bọt, cũng nổi lên hết do ô nhiễm, do thiếu giữ gìn vệ sinh như là một ý thức công cộng so với Nhật Bản về phương diện này chúng ta thu xa Đến uh, Nhật Bản lần đầu vào năm 2009 đây là lần thứ hai nhờ sự cô tâm trí dẫn đi thì mới thấy và để ý kỹ hơn là người được rất là tiết kiệm các sọt rác có lẽ là họ muốn nhân bản được ý thức là bảo vệ môi trường, ấy. mặc dầu hiếm có sọt rác ở trên nơi công cộng, nhưng mà việc cứ là xả rác bừa bãi hầu như không thấy. chỗ nào có thấy sạch, còn động đất sống thần kép ở đông bắc Ân, Nhật Bản đó, đã để lại cho thế giới nhiều bài học hay. đang cơn giá rét, bất hạnh, khổ đau, người nhận hàng ấy, đứng xếp hàng rất bài bản. Rất kiên nhẫn, rất trật tự, rất ý thức Đến các nhà vệ sinh tại Nhật Bản cũng thấy người ta sắp hàng Tới ga xe lửa cũng thấy người ta sắp hàng, đi rất là trật tự Về phương diện này là Trung Quốc á, là một cái bản gọi là đối lập <cười> và Việt Nam không khéo cũng cho thành là Trung Quốc hai <cười> do đó, đó khi chúng ta nhìn thấy học thức tiềm năng từ chương uh, tuần um, thị vọng xuất ở trong kinh pháp hoa đó chúng ta không được khinh thường chính mình không được mặc cảm từ tư dân tộc thì lúc đó chúng ta mới đủ tự tin để phát triển đất nước các nước tư bản phương tây đó họ rất là xỏ lá ở chỗ đó khi mà đầu tư cái gì vào những nước nghèo họ đều nhòi xỏ rằng nước nghèo là lạc hậu và qua nước nghèo là bỏ đi cho nên đó, họ buộc và kích lệ người ta học cái ngôn ngữ của họ để có cơ hội phát triển về các phương diện khoa học hiện đại và bằng cách đó đó họ gây áp lực về tôn giáo về tự do và nhiều thứ khác để họ buộc người ta thắt lưng buộc bụng theo họ và cuối cùng đó bằng chiến dịch nhòi sọ này đó các dân tộc nghèo khó khăn đó đều bị mặc cảm tự ti rồi đó lại cam phận biến cái đất nước của mình trở thành sọt rác của công nghệ hiện đại với cái lượng ô nhiễm môi trường lớn còn đang khi ở cái quốc gia của họ đó họ không làm những vấn đề này một trong những cái nỗ lực uh, quy hại khác của cái cái nền văn hóa phương Tây đó là khi mà du nhập sang các nước nghèo trong của Việt Nam á thì họ càng quét và loại trừ và vì mặc cảm đó chúng ta mới bỏ dần các cái dân hóa gốc của mình đi Nhật Bản là nước giữ gìn dân hóa gốc rất là đáng nể Ấn Độ là nước giữ gìn dân hóa gốc đáng nể hơn còn Việt Nam là mất gốc dân hóa rất nhanh mới có bảy chục năm thôi thời điểm đó, đó người Việt Nam nào cũng khăn đóng áo dài sắc thái đặc thù về y phục văn hóa rất đẹp rất ấn tượng bây giờ đó toàn là tây hóa rồi có khi thì chúng ta bị nga xô hóa có lúc chúng ta bị trung quốc hóa bây giờ chúng ta bị hoa kỳ hóa rồi không biết là lúc nào là bị thiên nước nào hóa nữa đây chúng ta cứ chạy theo ông này bám để ông kia nếu đuôi ông nọ thôi chúng ta không tạo ra cái cái cái, cái, cái đặc sắc của, của riêng mình mình được quyền tham khảo những cái hay của người khác như phải giữ được cái bản sắc dân hóa của việt nam và do đó giới trẻ cần phải có ý thức này ta đi học khắp nơi trên thế giới mang những cái hay về khoa học kỹ thuật hiện đại về để xây dựng phát triển đất nước nhưng dân hóa gốc của chúng ta đó là cái cốt lõi sự sống tinh thần của chúng ta unesco kêu gọi chúng ta giữ gìn bản sắc dân hóa dân tộc mà đăng ký ở nhiều nơi chúng ta tình nguyện xóa đó đi <cười> Cho nên à, tiếp xúc với một nền văn hóa mới Với cái à, hình thức à, văn minh mới Chúng ta học được những điều hay Học điều hay đó để về làm tốt cho đất nước mình Của giống Nhật Bản học cái hay của Hoa Kỳ Thúc thủ chưa đựng nhục nhã trong vòng hai thập niên Để vương mình trở thành một cường quốc Của người Việt Nam chúng ta đó Đi rồi phần lớn không quay trở về Đó là một cái ủng à, ích cho dân tộc. Chắc sao chúng ta phần lớn là phụng sự cho nước ngoài là nhiều thôi Vì những có khó khăn khách quan, Vì những cái định chế xã hội Vì những cái ràng buộc của thể chế chính trị Mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó đã đánh mất cơ hội Trong nhiều tỉnh quốc nhau trong việc đóng góp và phát triển đất nước như là những người Nhật Bản Tám trăm người đầu được dự hoàng đưa đi, họ đã quay về phụng sự đất nước Và Thầy kỳ vọng rằng là bằng chất xám của tuổi trẻ, bằng nhược quyết của thanh niên, bằng phương pháp và tri thức cao quý đó, mỗi người chúng ta sẽ trở thành là các ngôi sao bắt đầu. Ngôi sao bắt đầu mà tiếp tục ở Nhật đó thì cũng trở thành bình thường thôi. Vì Nhật nó quá nhiều nè, thêm các hạt cát ở trong sa mạc nó không tăng thêm một cái gì, bỏ thêm những giọt nước vào trong biển khơi thì cũng bình thường. Nhưng mà nếu các hạt cát đó, các giọt nước đó trở về đất nước để phụng sự Thì lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành mặt trăng Và bằng tinh thần dân tộc đó Chúng ta sẽ góp phần làm cho đất nước ngày càng được hưng thịnh Về mọi phương diện Thân chúc các quý Phật tử được an lành, hạnh phúc và bình an